0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Leonardo, e esse é o primeiro áudio de uma série de áudios que a gente vai fazer, que tem o intuito de sintetizar aquilo que foi visto nas nossas aulas, para esclarecer alguns pontos que podem ter ficado abertos para vocês. Então, vamos lá! Se vocês quiserem acompanhar, pode entrar no Moodle ou pegar os slides né, que estão ali disponíveis para vocês, e a gente começa a partir do slide 4 então, da primeira aula. Bom. Nessa aula, a gente viu alguns aspectos importantes e gerais sobre a prova do Enem. A gente viu que ela é dividida em dois domingos. No primeiro domingo, vocês encontram 45 questões da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, sendo cinco questões de língua estrangeira, né? vocês vão ter cinco questões de espanhol e cinco questões de inglês, vocês só vão fazer da disciplina que vocês escolheram, né? ou o inglês ou o espanhol, e as outras cinco vão ficar em branco. E depois vocês encontram questões de língua portuguesa, de literatura, de artes e de educação física dispostas de modo aleatório e muda a ordem de acordo com a cor do caderno. Depois, na metade da prova, vocês vão encontrar a proposta de redação. Lá vocês encontram o tema da redação e alguns textos motivadores. né? E na sequência, 45 questões de ciências humanas, que é composta pela... A área é composta pela, pelas disciplinas História, Filosofia, Sociologia e Geografia. No primeiro domingo, vocês vão ter cinco horas e meia para realizar a prova. E aí já é importante pensar numa estratégia, né? Quanto tempo vocês levam para fazer a redação? Quanto tempo vocês levam para fazer a prova de linguagens? Quanto tempo para fazer a prova de humanas? E já se programar para o momento da prova, né? No segundo domingo, vocês têm 45 questões de ciências da natureza, sendo biologia, química e física, as disciplinas, e 45 questões de matemática. Então, matemática no Enem não é apenas uma disciplina, é uma área inteira, né, com 45 questões. E nesse segundo domingo, vocês vão ter 5 horas para realizar a prova. No slide 5, a gente viu algumas questões gerais sobre as questões do Enem. né? No Enem, a gente não tem questões de verdadeiro ou falso, de marcar incorreto, de somatório, de números romanos, ou de dissertar. A gente só tem questões que vão apresentar cinco alternativas e apenas uma delas é a que vocês vão marcar como a correta. As questões do ENEM abordam sempre textos né, que podem ser verbais, não verbais ou multimodais, e o conteúdo é sempre explorado de modo aplicado a esses textos, à situação que ali se apresenta. Né? Por isso que o domínio do conteúdo sem uma boa compreensão e interpretação objetiva das questões é insuficiente para a prova do Enem. Né? É necessário conhecer o conteúdo, saber o conteúdo e aplicar com uma boa interpretação. Depois a gente viu um pouco sobre a estrutura das questões, as questões têm um texto base ou um texto de apoio, o enunciado e as alternativas. Uh, o texto é base ou de apoio por quê? Um texto base é aquele que é indispensável para poder responder a questão. E um texto de apoio é aquele que te auxilia para responder a questão, mas a gente consegue responder ela sem ler aquele texto de apoio. Então, como é que eu identifico se o texto é base ou de apoio? pelo enunciado fazendo uma boa leitura e uma boa interpretação do enunciado a gente percebe se é necessário voltar no texto e ler ou se não é necessário né? então é importante que vocês façam isso fazendo a leitura primeiro do enunciado para não perder tempo né, na hora da prova o tempo é um recurso escasso às vezes depois a gente viu uma questão, que isso se aplicava, né? A gente não precisava ler o texto verbal, só precisava olhar para a figura para responder. E aí, se fosse na hora da prova, estaríamos ganhando tempo. Depois a gente viu um pouco sobre as alternativas, né? No Enem a gente encontra, às vezes, alternativa, alternativas que estão corretas de acordo com o texto, mas incorretas de acordo com o que o enunciado solicita. Né? Então, por isso que o enunciado é sempre o mais importante para responder a questão. Por... E aí a gente viu uma questão que todas as alternativas estavam de acordo com o texto, de acordo com o que se apresentava ali no cartaz, mas somente uma delas respondia o que o enunciado solicitava. Né? Na sequência, a gente entrou uh, em outro aspecto, que é os conteúdos de língua portuguesa que caem. A prova do Enem ela é uma prova diferenciada daquelas que a gente normalmente fazia na escola né? que abordava questões gramaticais e bastante decoreba e sem aplicação a um texto né? a gente via lá uh, a substantiva, adjetivo, advérbio de dentro da morfologia dentro da sintaxe o jeito o predicado, o objeto, e depois, na, na semântica do discurso, sinônimos, antônimos e tudo mais. A prova do Enem não se restringe somente a isso, né? Ela avança um pouco mais nos extratos da linguagem e vai para as questões culturais. Por isso que é importante a gente entender a língua como um produto cultural, sociocultural. Né? E aí vocês têm um pouco dos conteúdos que uh, o Enem aborda nas questões... E na sequência, a gente viu uma questão para aplicar esses conhecimentos, né? E esses conteúdos, a gente já viu parte deles e vai seguir vendo ao longo do nosso curso. Bom, pessoal, a gente espera, então, que essa aula tenha sido esclarecedora, né? Essa pequena revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da primeira aula, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Abração! Olá, pessoal, esse é o segundo áudio, então, de uma série de áudios que a gente vai gravar para vocês, com o intuito de resumir aquilo que foi visto na nossa aula, né? Se vocês quiserem acompanhar, então, é só abrir os slides lá da aula 2. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente viu qual é o conceito de língua de acordo com uma perspectiva dos estudos linguísticos, né? E língua é, então, o sistema sócio-comunicativo, portanto, social e comunicativo, de produção de significados e esse sistema ele é organizado e se manifesta por meio de palavras com o objetivo de comunicar a língua de um povo se relaciona diretamente com a identidade cultural desse povo né? e essa é uma noção bem importante de levar para a prova do Enem depois na sequência a gente entrou propriamente no tópico da nossa aula que é origem e pluralidade linguística né? Então, a gente vai ver como que surgiram tantas línguas e por que tantas línguas. Né? E a gente viu, então, que não é possível ter certeza acerca da maneira como as línguas surgiram. Então, o que a gente tem é diferentes visões acerca desse mesmo fato. Né? A gente tem a visão histórica, a visão filosófica e a visão religiosa. De acordo com a primeira perspectiva, então, que a gente viu, que é a perspectiva histórica... Uh, a língua surgiu a partir da Revolução Agrícola, né? a partir do momento em que os povos começaram a ficar morando em um local. Antes, os seres humanos ficavam em busca de alimento. Só que com a Revolução Agrícola, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, eles começaram a morar em um lugar específico e plantar nesse lugar, né? ter comida nesse lugar. E com isso foi se moldando alguns povos e algumas civilizações, né? E a língua uh, surgiu a partir da necessidade, então, de um sistema mais complexo de comunicação. E a gente sabe que os seres humanos são os que têm a competência, né? A competência da linguagem que são capazes de construir, então, línguas e se comunicar uns com os outros dessa forma. E esse mesmo processo aconteceu, então, em diferentes lugares, mais ou menos na mesma época, né? O que fez com que surgissem diferentes línguas no mundo. E essa, basicamente, é a primeira perspectiva. A segunda, é, ela parte da, da ideia do Jean-Jacques Rousseau, né? que é um filósofo, que diz o seguinte, é a perspectiva filosófica, né? que as línguas teriam surgido da necessidade de os primeiros homens de implorar por socorro, no perigo, né, ou expressar alívio de dores violentas. Então, a partir desses impulsos humanos, uh, teriam surgido as línguas, segundo esse filósofo. Né? E assim como a perspectiva histórica, essa visão defende que esse mesmo processo aconteceu uh, em diferentes lugares, né, mais ou menos ali na mesma época. Na sequência, então, a gente viu uh, a terceira perspectiva, que é a perspectiva religiosa, que trata do mito da Torre de Babel. Né? Lá no uh, capítulo 11 do livro da Gênesis da Bíblia, uh, aparece esse mito, né? como surgimento das línguas. E esse mito diz o seguinte: que um povo queria construir uma torre tão alta, tão alta que alcançasse os céus. Né? E isso irritou Deus Porque, de certa forma, os seres humanos Estavam querendo se igualar a Ele né? Então, como forma de castigar esses seres humanos E fazer com que eles não conseguissem terminar essa torre uh, Deus faz com que eles não se entendam Então, cada um passou a falar uma língua diferente E aí, a partir disso, teria surgido né, diferentes línguas Só que notem que esse mito não trata propriamente da origem, né? da, pois o povo já falava uma língua, mas da pluralidade. Então, depois que a gente viu isso, é importante pontuar que a perspectiva histórica ela é muito pautada em estudos, né? em fatos. A perspectiva uh, filosófica ela tem como principal... Uh, âncora, digamos assim, a argumentação, né, do filósofo, enquanto que a perspectiva religiosa, ela tem como cerne a fé, né? Então a gente acredita ou não. É questão de crença, enquanto as outras não. E, na sequência, então, a gente viu um pouco sobre a pluralidade linguística, né? A gente viu que no Brasil estima-se que existam 210 línguas, cerca de 180 faladas por povos nativos, ou seja, índios, e outras 30 faladas por comunidades descendentes de imigrantes, né? E por que, que a gente não tem conhecimento de que uh, existem tantas línguas aqui no nosso território? porque uh, houve uma série de esforços né, esforços no passado para fazer com que a língua portuguesa fosse institucionalizada e popularizada. E isso acabou, de certa forma, uh, oprimindo né, as outras, fazendo com que a língua portuguesa tenha o monopólio. Depois a gente viu que a língua é um importante elemento da identidade cultural de um povo, né? novamente retomando isso porque aparece muito na prova do Enem, que a língua sempre traz marcas culturais de um povo, e que estima-se que existam 7 mil línguas no mundo, né? algumas faladas por poucos falantes, enquanto outras por muitos. E é importante pontuar que esses dados eles não são exatos, né? existem uh, alguns povos, alguns países, alguns lugares que é de difícil acesso e a gente não tem total conhecimento, então, sobre a quantidade de línguas exatamente que existem no planeta, né? E na sequência, então, a gente viu um documento bem importante que é a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos que foi escrito em Barcelona em 1996 e a gente viu o artigo oitavo que diz o seguinte, todas as comunidades linguísticas têm direito a organizar e gerir recursos próprios com a finalidade de assegurar o uso de sua língua em todas as funções sociais. E o tópico 2, Todas as comunidades linguísticas têm direito a dispor dos meios necessários para segurar a transmissão e a continuidade de sua língua. Então, novamente, né, gente, é direito é, dos povos fazer o que for necessário para que a sua língua permaneça, se propague e continue aqui. Então essas noções eram as que a gente esperava que tenham ficado das aulas, a gente também espera que uh, com isso a gente tenha retomado esses tópicos importantes e vocês tenham relembrado e qualquer dúvida entre em contato com a gente tá bom? Tchau, tchau!